0: Добрый день, Вы слушаете Історичну Свободу. І сьогодні ми поговоримо про Міхала Чайковського, одного з найколоритніших персонажів української і не лише української історії 19 століття. Цей польський шлях, теч родом з-під Бердичева, прожив довге і дуже буремне, барвисте життя. Учасник польського повстання 1830-31 років, після якого він іммігрував, згодом прийняв іслам і поступив на.. Службу Османської імперії під іменем Мехмеда Садик Паши. Відзначився під час Кримської війни, організувавши у складі турецької армії козацьку кавалерійську бригаду, яка воювала під прапором запорожців. На схилі років повернувся в російську імперію і знову змінив релігію, прийняв православ'я. Це лише такі основні деталі біографії Міхала Мехмеда. Чайковського «Садик Паши». Більше про цю неординарну постать ми будемо говорити з керівником видавництва «Пропала грамота» Олексієм Бишулею. Нещодавно у цьому видавництві вийшли спогади Міхала Чайковського під назвою «Шляхта обирає авантюризм». Доброго дня, Олексію.
1: Доброго, Дмитро. Я вітаю, шановні слухачів.
0: Олексій, я знайшов декілька характеристики, які йому давали відомі дослідники. От, наприклад, російський историк, академик Евген Тарле так охарактеризовал Дивною людиною був цей міхал Чайковський, часом затятий польський патріот, часом зовсім особливого оригінального типу Українофіл, що мріяв про якусь фантастичну польсько-українську козацьку республіку. Чайковський дуже любив згадувати, якщо по батькові він польський шляхтич, то по матері нащадок гетьмана Івана Брюховецького. Він брав участь у польському повстанні, прославився своєю хоробрістю. У нього була ідея утворити особливе козацьке військо, яке б визнаючи верховну владу султана, стала би оплотом широкої автономії усіх славянських народів. Все це було дуже туманно і заплутано, і Чайковський часто змінював програму, але повсякчас вірив у свою ідею. Це е, історик-академік Тарле, між іншим, один з улюблених істориків Сталіна. А ось як каже про Міхала Чайковського польський дослідник Зигмунд Швейковський – Чайковський вважав себе поляком, але ідея незалежної Польщі без сумніву була для нього другорядною справою. У його свідомості вона нерозривно пов'язана з ідеєю вільної України і без неї повністю втрачала для нього привабливість і сенс. Провідною ідеєю Чайковського було воскресіння Запорозької Січі, старої козацької України. Ось такі характеристики. А як ви для себе охарактеризували Міхала Чайковського?
1: Я, я не зовсім погоджуюсь із визначеннями цих шанованих істориків. Я б назвав би його справді козаком, авантюристом, ну і само собою аристократом. Оце от, що він постійно змінював якусь там свою позицію, там дуже все логічно в нього простежується в різних етапах його життя. Він народився на правобережжі під Бердичево, ну так би мовити, в українській шляхетській родині. Ми, коли готували це видання, ми простежували його родовід, наскільки це було можливо. Справді він походив із української шляхки, ну яка була полонізована, там, в побуті користувалась польською, українською, французькою мовою. Ну, тобто 19 століття, нічого такого надзвичайного. І плюс до цього він виховувався дуже під впливом його діда. Батько його рано помер, а от дід, він був таким от затятим фанатом козаччини, сам себе вважав козаком, і от саме з цього, як сказати, з позиції свого діда, він бере свої світоглядні настанови, ну, наприклад, його дід постійно прагнув піти на допомогу Наполеону. А, ну, вже Наполеон був розбитий, але а, він прагнув, у нього там на двірці було а, три сотні козаків, він їх кожного дня збирав і казав, хлопці, ми йдемо допомагати Наполеону, але дідусь уже був старенький і того жодного разу так нікуди не пішов, бо йому ставало тяжко. А, і а, Чайковський якраз, він дуже класно характеризує свого діда, а, що його дід із... А, російськими чиновниками поводився поводив себе як гордий і виразливий шляхтич і з селянами поводився як аристократ, а із з польською шляхтою поводився як бунтівливий і сусідний гідний козак. І от е, тут така от багатогранні, багато ідентичність особистості, вона якраз простежується і в Чайковському. Ну там треба просто розбирати, що е, коли він каже, що він польський шляхтич, це не означає його ну, там етнічну належність до Польщі, це означає, що шляхетство їм дав. Польський король. Ну так само, як там якесь малоросійське дворянство, тобто їхнє шляхетство підтвердило, що воно було російським імператором. Ну і отак от, от, там просто, ну це 19 століття, ще останні часи а, такої аристократії, і а, там от із його ідентичностями дуже важко, а, я, я, як би сказати, це правильно охарактеризувати. Це ще в частина речі посполитої. Коли вона існувала як самостійна потужна держава, була така формула роду руського нації польської. Ну, яку приймали дуже багато шляхти. Ну, так само, як там у литовців була ця формула, як роду литовського нації польської. Польща, вона більше як як так би мовити, із громадянством, ніж з етнічною чи національною належністю.
0: Власне, вже на еміграції у Чайковського із польськими емігрантськими колами не дуже добре складалися відносини. Як ви думаєте, чому?
1: У, у нього вони складалися нестабільно. А частиною він дружив, частиною не дружив. А, наприклад, коли вже в Туреччині, коли є прямі свідчення, що, що там відбувалось, а він дуже сварився із... Як польськими магнатами, чи як сказати, емігрантами-магнатами, а через те, що вони не хотіли вкладати гроші у козацькі війська і не хотіли вкладати гроші там в польські легіони, які також планувалися до розвитку в османській армії. І от через такі, от, напевно, що дрібні нюанси у них десь і виходили сварки. А, ну, плюс, ну, це
0: не дрібні фінансові нюанси. Це, це не так вже і дрібно, я вам скажу.
1: Ну, в основному він звинувачував людей в тому, що вони хочуть любити... Річ Посполиту десь за кавою на бульварі в Парижі, але не хочуть любити на полі бою.
0: Я згадав Кримську війну і от 165 років тому в Парижі почалися мирні переговори, які ознаменували закінчення Кримської війни. На початку цього конфлікту міхал Чайковський активно діяв на Дунайському фронті, от з цією своєю казацькою бригадою, потім у Румунії. Але чомусь на другому, на основному етапі, коли відбувалася блога Севастополя, він десь загубився. Чому він зі своїми казаками не опинився в Криму чи, скажімо, на Кавказі, де точилися активні бойові дії?
1: Там в чому штука, що його козацький корпус, який там формувався, доформовувався, постійно поповнювався якимись добровольцями, на Дунаї, він займався такими розвідувально-диверсійними функціями, там якимись патрулями, рейдами. Ну такими війною а з таким партизанським забарвленням. Чому він не потрапив у Крим чи, наприклад, на Кавказ? Він це дуже добре описує. В Крим він... Не рвався, а спочатку він хотів просто прорватися а, до України, йому це не дозволило зробити. Даруйте, з, з якого місця прорвався а, ну, на, мене, з Дунаю. А, ну через Бесарабію. А, і друга в нього через була, Бесарабію а... на Поділля, так? Так, ну кудись в ті краї. Точно проробленого маршруту він не залишав, але у нього була така спочатку ідея. А потім він хотів на Кавказ і з Кавказу на Кубань перекинутися. У нього були якісь контакти і з гірськими народами, і були контакти із кубанськими козаками. Ну, і він хотів своїм авторитетом, він все-таки на той час він офіційно був кошовим українського козацтва, а він хотів домовитися із кубанцями. А чому так не сталося? Недавно якраз був, був же ж поділ Речі Посполити остаточний. Ну, як недавно, з півстоліття розподілу речі. Так у так це в історичній перспективі це не дуже далеко. <хи> а, і в чому фішка, що якраз відбувся поділ Речі Посполити. Відбулося недавно польське повстання. Воно все не дуже далеко. А, і а, Австрія, яка а, виступала як одним із союзників османів, вона надзвичайно не хотіла, щоб взагалі в Європі було піднято українське питання, як питання Речі Посполити, оскільки це могло погано вплинути на її власні кордони. І тому от саме цей український фактор, фактор війни на території України, перенесе його туди, воно стримувалось міжнародною спільнотою. Ну, цього не хотіла Австрія, Австрія домовлялася з Британією. Ну, і Османи стали таким собі заручником, що їм відвели певні регіони для війни. А, ну і от е, такими регіонами Україна не стала. І для Чайковського таким регіоном не стала Кубань.
0: Ви кажете, що він в Крим не хотів. А чому в Крим? Адже це блога Севастополя, це основний якби, фронт. Там вже ще так
1: багато і... людей було. Там ще ж і так багато людей, ну просто ми в нас... Є така невеличка традиція абсолютизувати цього блогу Севастополя, але ж, як сказати, Чайковський, наскільки я розумію, він був прихильником маневреної війни, і йому безпосередньо хотілося все-таки або в Україну, або на Кубань. І не туди, не туди не пустили османи.
0: Ну, це не ми абсолютизуємо блогу Севастополя, це в ті часи її оспівували, порівнювали з облогою Трої, і це вважалося, що це щось таке надзвичайно епічне. А от ви згадали, що він був останній Кошовий. От в цьому контексті давайте згадаємо за Дунайську Січ. В 1828 році більшість Задунайських казаків, чи частина Задунайських казаків перейшла на російський бік і переселилась десь... На Азовське море. А що було з тими задунайцями, які лишилися?
1: А, ну, в 28-му році так е, жили собі. Е, дивіться, е, в чому штука. Е, по-перше, е, задунайські козаки частина там залишились, і ну, вони виконували і прикордонні функції, плюс, е, окрім як нащадків запорожців, там ще були нікрасовці. Тобто, це козаки, які прийшли в Османську імперію і з дому. Коли Чайковський починає організовувати своє військо, основна маса його людей – це були саме станові козаки. От люди, які не показачилися, не сказали, що от я хочу бути козаком, а вони ними були по народженню. І, ну, по суті, вони могли, вони мали право обрати собі Кошового. І вони обрали собі Чайковського. Плюс Чайковському надали прапор Дорошенка який зберігався у патріарха Константинопольського, і він офіційно і від султана отримав підтвердження того, що він кошовий, і від своїх козаків отримав голоси того, що він кошовий. Так що ну, він, він насправді останній кошовий. Хоча Січі вже і не було. Ну, так Січі ж, вона, вона ж то була, то не була, всю історію. Вона, вона могла зникнути на якийсь пару років, то знову з'являлась, вона міняла місце, міняла дислокацію. Тобто ну, не можна, як сказати, Січ назвати а, чимось дуже статичним. Вона була дуже динамічним процесом. І да, так, так, і... то, після
0: 1828 року Січі як такої не існувало з її там, адміністративним керівним апаратом.
1: Козаки ж були в панові із підтвердженими привілеями, були.
0: Як Ви поясните те, що Міхал Чайковський, вже будучи не Міхалом Чайковським, а Мехмед Садик-Пошою, на схилі років повернувся до Російської імперії?
1: Там також дуже цікава історія. Він, він, він був людиною... З досить бурхливими поглядами на життя, бурхливої життєвою позиції. І на схилі років він встрягнув у спробу державного переворота в Османській імперії, державний переворот був неуспішним, і йому довелося кудись пікляти. Це, от по суті, була єдина причина, чому він переїхав таки. Ну, повернувся до Російської імперії, написав лист імператору, попросив повернутися до України, його прийняли з почистями. Там імператор потім вже ж був хрещеним батьком його доньки, і він от ну просто я ж кажу, тут причина дуже банальна. Треба було тікати.
0: Михаил Чайковский народився католиком, потім тривалий час був мусульманином і нарешті став православним і помер православним. Я от не розумію, йому було байдуже до релігії чи він був якийсь екуменіст чи що, чи він був настільки безпринципний, чи як би
1: вице пояснили? А його прийняття ісламу Воно було суто ну, формальним. Він сам це пояснює, що стояло питання про видачу цих от польських емігрантів, так званого середовища польських емігрантів, які були в Османській імперії. І тому йому для того, щоб не бути виданим в Росію, не, буде, там, не зазнати там якихось репресій, і плюс мати змогу організовувати своє козацьке військо, він змушений був прийняти іслам.
0: А що до православ'я?
1: ну Відповідно, він тоді повертається. І особисто він не описує цього моменту його переходу в православ'я. Якихось мотивів тому, то ми можемо тільки здогадуватись. Можливо, це була умова повернення в Україну. А можливо, ну, оскільки він все-таки весь час а, мав якісь такі от, ну, популярні в той час славянофільські ідеї. А, там, всеслов'янська федерація, Всеслов'янщина із центром в Києві. Можливо, він якось все пов'язував з православ'ям і а, зрештою перейшов у православ'я. Ну, ми тут можемо тільки здогадуватись.
0: Вимальовується такий образ, що він дуже прагматично ставився до релігійних питань
1: Ну, його глибинних мотивів ми з'ясувати, на жаль, не можемо Був католиком, перейшов в іслам, потім перейшов у православ'я Перехід із католицизму в іслам ми можемо пояснити Перехід до православ'я точних відомостей ми не маємо я, я не можу за Чайковського пояснити, як саме він ставився до релігії
0: я дозволю собі тут м, таку гіпотезу. Справа в тому, що в той час, коли він повернувся в Російську імперію, там існували серйозні обмеження на те, щоб католики купували землю. Тобто після другого польського повстання права католиків на землеволодіння різко обмежили. І можливо для того, щоб мати маєток, він знову зробив такий релігійний вибір.
1: Можливо, можливо. Ну, ми не можемо це заперечувати.
0: Михайла Чайковського, от як би ви його вписали в українську історію? Яке його місце в українській історії?
1: Треба, щоб воно було почесне. А, ну, все-таки, розумієте, таких людей, я не знаю, от в Європі їх там називають гарібальді, наприклад. Ну, а в Україні все-таки, ну, 19-століття – це час... Я не знаю, то, то як не хлопоманів, то етнографічних студій. А Чайковський – це якраз от людина, яка додає барв нашому 19 століттю. Все-таки це людина, яка показує нерозривність української мілітарної традиції. Людина, яка все-таки показує ще... Багатогранність і суперечливість життя. Ну тобто, як на мене, він дуже класна людина, дуже цікавий персонаж для української історії.
0: На вашу думку, він все таки більше персонаж польської історії, більше персонаж турецької історії, чи більше персонаж української історії.
1: Він персонаж української історії, який також є персонажем польської і турецької історії, який часом був комендантом там Бухаресту в Румунії, він здійснив державний переворот у Сербії, він намагався зробити повстання в Болгарії. Ну тобто, це людина, ну скажімо так, сповнена життям була.
0: Дякую. Це була історична свобода із видавцем Олексієм Бишулею. Ми говорили про буремну і екзотичну долю одного з найколоритніших персонажів української історії 19 століття – Міхала Чайковського. Нещодавно у видавництві «Пропала грамота» вийшов український переклад спогадів цього непересічного діяча. На остаток хотел бы зазначити, что Михаил Чайковский все-таки был нетиповым представником шляхетської верстви. На самом деле, тогдашняя шляхта не была аж такою авантюристичною, как герой нашей розмови. И тут хотел бы вспомнить про книжку французского историка Даніеля Бова «Трикутник правобережья. Царат, шляхта и народ», которая нещодавно вышла в видавництві «Кліо». В этой книжке идет о том, что после поразки польского повстания 1830-1831 років правобережна шляхта, Шляхта поводила себе от навпаки, доволі обережно і прагматично. І для цього були вагомі підстави. Адже російська влада чітко дала зрозуміти, що ті, хто буде нелояльний, можуть втратити свої маєтки. Зрештою, з багатьма шляхтичами так і сталося. Тож для збалансованого уявлення про те, якою у 19 столітті була шляхта, я би радив обидві ці книжки. Передачу про Юдмитро Шурхало. На все добре.